0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Nous voilà en 2014 et on va commencer très fort, vous allez voir, avec une série de petits billets audio sur un thème très polémique. Nous autres, zététiciens, nous autres, sceptiques, rationalistes, sommes toujours très étonnés lorsque nous discutons avec des croyants au paranormal, aux ovnis, à la dangerosité de l'aspartame. Nous sommes toujours étonnés par deux caractéristiques qu'on rencontre régulièrement avec ces « croyants », pour les appeler comme ça, entre guillemets. Mettez des guillemets à chaque fois que je dis « croyants ». Et ces deux caractéristiques sont les suivantes. La première, c'est une attitude hypercritique rencontre régulièrement et la seconde c'est un rejet de la méthode scientifique alors je précise un petit peu et voilà ce que ça donne dans la réalité, vous êtes en train de discuter d'homéopathie, d'ovnis de paranormal, de fantômes de l'existence de la vie après la mort etc. avec des gens qui ne sont pas de votre avis, qui ne sont pas rationalistes qu'est-ce que ça donne L'attitude hypercritique ça consiste à aller chercher la petite bête à un point qui devient délirant c'est-à-dire c'est l'art du doute poussé à l'excès alors vous avez par exemple des gens qui vont vous dire, euh, si, si je prends l'exemple des ovnis pour faire plaisir à Jean-Michel Abrassard, qui vont vous dire oui oui mais les, les ovnis sont des soucoupes volantes et vous leur dites ben regardez il y avait 300 cas par exemple hein, 300 cas recensés. Euh, les, les chercheurs ont essayé d'élucider ces cas, et pour 295 de ces 300 cas, ils ont trouvé une explication tout à fait rationnelle. C'était une méprise avec la Lune, c'était un ballon qui volait, c'était un phénomène météorologique, etc. Ça s'explique dans 295 pour euh, cas sur 300, et il reste 5 cas qui sont pas encore expliqués parce qu'on n'a pas assez de données. Euh, ensuite, on ajoute qu'il y a tout un tas d'études en psychologie qui montrent les limites des témoignages humains et qui explique pourquoi on peut observer euh, parfois des témoignages même concordants, même nombreux, qui en fait sont tous faux sur un point capital, euh, ce qui fait que les témoignages d'OVNI, eh bien, euh, ça reste quand même douteux. Et vous avez en face de vous des gens qui vous répondent « oui, mais il reste quand même ces cinq cas ». Et puis euh, les témoignages sont quand même euh, parfois corrects, même s'ils sont... Peut-être pas fiable à 100%, mais ils sont quand même parfois corrects. Alors quand il y en a beaucoup, il y en a bien de correct, etc., etc. Et c'est ça, la petite, hyper critique. donc chercher la petite bête. On peut toujours trouver la petite bête, chercher la petite bête. On peut toujours trouver euh, quelque chose d'un tout petit peu douter, douteux dans une étude. Et l'esprit rationaliste, l'esprit sceptique, zététique, ça n'est pas de tout rejeter ou de n'accepter une conclusion que quand on a une preuve absolue, absolue, absolue universelle du résultat qu'on veut démontrer. Parce que ça, ça n'arrive jamais en science. En science, on a beaucoup d'expériences qui sont à chaque fois des arguments. On est un petit peu dans le même genre de raisonnement que dans la justice. On essaye de démontrer, entre guillemets, mais ça n'est jamais une preuve absolue, comme on peut en avoir en mathématiques. Donc l'attitude hyper critique, on peut appeler ça du scepticisme. Hein, C'est toute la distinction qu'il fallait faire. On en avait discuté avec euh, mon collègue Jean-François Goubet, qui est philosophe, sur ce terme de scepticisme, qui est peut-être mal choisi. Euh, c'est peut-être du scepticisme, mais ça n'est pas du rationalisme. Et le deuxième point, c'est le rejet de la méthode scientifique. Alors, le rejet de la méthode scientifique, on l'observe surtout quand on parle euh, d'homéopathie, par exemple, ou de la dangerosité de l'aspartame, pour prendre deux exemples assez courants. Et voilà ce qui se passe quand vous discutez avec un défenseur de l'homéopathie. Vous essayez de vous placer sur le terrain scientifique et vous dites, bah, « Écoutez, il y, y, y a des études, euh, de par centaines, par milliers même, sur l'homéopathie. » Et quasiment aucune ne trouve un effet au-delà de l'effet placebo pour l'homéopathie. C'est un fait un expérimental. Euh, et, et Alors il y a quelques études effectivement qui, qui annoncent un résultat positif. Euh, là il faut peut-être rappeler un des principes qu'on qu est obligé de, de prendre en compte hein, quand on étudie toutes ces sciences un peu molles où on doit utiliser des statistiques, c'est qu'en donc et en médecine, en psychologie, on utilise des statistiques avec un risque contrôlé qui est en général fixé à 5%, ce qui veut dire très explicitement que si l'homéopathie n'a aucun effet, que vous faites un, un test pour voir si l'homéopathie a un effet, vous avez une chance sur 20, 5% de chance, de trouver un effet. Ce sera un faux positif. Et donc pour éviter, euh, pour éviter de se tromper, Hein, ce qu'on dit toujours en science, et ça c'est répété régulièrement, en tout cas dans les cursus de psychologie c'est régulièrement répété, une expérience isolée ne vaut pas grand chose. Il faut beaucoup d'expérience, et s'il y a beaucoup d'expériences, comme l'homéopathie, vous avez des milliers d'expériences, il est normal qu'une partie des expériences trouve un résultat significatif et laisse penser que l'homéopathie a un effet. La grande question c'est de savoir est-ce qu'il y en a plus que 5% Si la moitié des expériences conclut que l'homéopathie a un effet, ça veut probablement dire que l'homéopathie a un effet si vous avez moins de 5% des expériences qui concluent que l'homéopathie a un effet, ça s'explique parfaitement par les faux positifs, qui devraient être de 5% si l'homéopathie n'a aucun effet, qui est l'hypothèse nulle. Voilà, donc, tout ça pour, pour dire, parmi toutes les études sur l'homéopathie, il y en a quelques-unes, on peut les choisir comme ça, quelques-unes qui disent qu'il y a un effet, mais elles ne sont pas suffisamment nombreuses pour remettre en cause... Le, le tableau général qui est quand même qu'il y a un consensus scientifique très fort en faveur de cette idée que l'homéopathie n'a aucun effet au-delà du placebo et bien quand vous discutez avec des temps de l'homéopathie très souvent vous avancez ces arguments et on vous répond que la méthode scientifique n'est pas valable en l'occurrence pour l'homéopathie. Euh, pourquoi Parce que les médecins sont achetés par les laboratoires pharmaceutiques, sauf ceux qui font de l'homéopathie, bien évidemment, euh, parce que la science n'a pas arrêté de se tromper par le passé, etc. Alors tout ça, c'est vrai. Il faut bien faire la différence entre euh, l'argument qui serait faux de dire la science a toujours raison, elle n'a évidemment pas toujours raison, et l'argument qui, en revanche, est défendu normalement par les rationalistes qui est parmi toutes les manières de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, la science c'est quand même de loin la meilleure manière. Et donc pour savoir si l'homéopathie par exemple fonctionne, je peux me fier à mon intuition je peux demander à ma concierge ou alors je peux aller regarder les documents scientifiques parmi toutes ces méthodes la plus fiable c'est certainement d'aller regarder les documents scientifiques. Donc c'est pas on n'a jamais de preuve absolue de quoi que ce soit mais chercher les opinions scientifiques et les consensus scientifiques, c'est de très loin la meilleure méthode. Alors là-dessus, on est tous d'accord. Là, j'ai choqué personne. jusqu'à voilà, J'ai commencé très bien. Hein. Pendant 7 minutes 30, je n'ai choqué personne parmi nos amis rationalistes, zététiciens. Mais que se passe-t-il quand maintenant vous discutez avec un rationaliste, hein, un zététicien, et que vous lui annoncez des résultats scientifiques qui, au lieu d'aller dans le sens de ses opinions, comme pour l'homéopathie ou le paranormal vous lui annoncez au contraire quelque chose qui choque ses opinions, ses idées politiques ses idéaux de société Eh bien c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai commencé alors d'abord ça s'est passé pour moi intérieurement et après quand j'ai discuté avec des zététiciens, quand j'ai commencé à regarder la littérature scientifique concernant les différences hommes-femmes avec en tête cette idée cette question est-ce que euh, est-ce que l'hypothèse selon laquelle il n'y a aucune différence psychologique ou cérébrale entre hommes et femmes, ou alors hypothèse un peu plus faible que toutes les différences qu'on pourra observer concernant la psychologie ou le cerveau entre hommes et femmes, s'explique par des effets culturels ou sociaux, est-ce que cette hypothèse est validée scientifiquement Est-ce qu'on n'en sait rien Ou est-ce qu'elle est réfutée par la science voilà une question que je me suis posée et j'ai eu des surprises. J'ai eu des surprises parce que comme beaucoup de gens de, de notre milieu, zététiciens, rationalistes, etc., j'avais quand même dans l'idée ou cet espoir que le monde était bien fait. C'est l'illusion de la justice qui a été étudiée par les psychologues sociaux, que le monde était bien fait et qu'il ne devait pas y avoir de différence entre hommes et femmes concernant le cerveau ou la psychologie. Et les, les résultats d'ailleurs de la psychologie sociale montrent bien qu'il y a beaucoup d'effets culturels, beaucoup d'effets sociaux, qu'il y a de la discrimination à bien des égards contre les femmes. Ça c'est bien établi, et il est bien établi aussi que cette discrimination, ces idées, ces stéréotypes peuvent influencer beaucoup de choses, y compris, euh, y compris le cerveau lui-même, puisque euh, on a cette plasticité cérébrale qui fait que le cerveau est sensible à ce que l'on fait, à ce que l'on entend, ce que l'on pense, etc. Alors, ce que j'ai pu malheureusement observer en discutant avec des, des gens qui se disent rationalistes, qui se disent sceptiques mais sceptique pas, pas au sens d'un scepticisme universel qui consiste à tout remettre en doute, euh, c'est bien souvent, parce que, parce que les, les gens que je fréquente ont un peu les mêmes idéaux d'égalité que moi, euh, c'est le rejet de tout résultat scientifique qui irait contre cette idée qu'il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, ou que tout s'explique en tout cas par la culture et les discriminations. Et même, je dois dire qu'il a été bien souvent quasiment impossible... De, de discuter vraiment du fond du problème et d'en faire un problème scientifique parce que euh, la question d'une différence moyenne entre hommes et femmes est évidemment une question scientifique c'est très difficile même d'aborder simplement la question d'un point de vue scientifique parce que les gens se hérissent tellement assez souvent euh, quand on aborde des, des questions aussi, aussi gênantes hein, aussi, aussi embêtantes euh, que finalement le débat est très vite dévié et donc je... je... J'adresse très rapidement cette, cette question simplement assez souvent. Ce qui s'est passé quand j'ai voulu discuter de ça, euh, c'est que le débat a été dévié sur des questions politiques et donc au lieu de de réfléchir à, un, comme un scientifique, hein, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et bien très vite on m'a sommé d'expliquer pourquoi je m'intéressais à cette question en trouvant ça très louche, euh, ce, ce qui est complètement hors de propos. On peut évidemment penser que c'est une question inintéressante, de ne pas s'y intéresser. Dans ce cas, euh, si c'est votre cas, vous pouvez euh, raccrocher tout de suite ce petit balado et revenir à, votre, à vos occupations normales. Euh, c'est tout à fait légitime de ne pas s'intéresser à la question, bien entendu. Euh, mais si on s'y intéresse, il est normal de s'y intéresser d'un point de vue scientifique. Euh, autre chose qu'on m'a souvent dit, c'est euh, que la science est fausse là-dessus est fausse sur cette question puisque de toute manière on est tellement imbibé de stéréotypes de préjugés etc y compris les scientifiques ce qui est tout à fait vrai que évidemment les scientifiques vont trouver ce qui les arrange et que dans les cas s'il y en a alors on verra on verra plus loin qu'il y en a mais c'est évidemment pas toujours le cas. Dans les cas où les scientifiques se mettent d'accord pour trouver une différence entre hommes et femmes, c'est en fait simplement le reflet de euh, des stéréotypes qu'ils ont en tête, d'une vision sexiste du monde qui existe effectivement. Euh, ça, c'est l'une des deux critiques qu'on fait régulièrement hein, aux croyants, nous autres, rationalistes. Donc, je voudrais bien quand même qu'on se, qu se rende compte de ça. Hein. Si vous pensez que tous les résultats en... En neurosciences, en psychologie dont on va parler euh, tout à l'heure, certains des résultats en tout cas. Ceux qui trouvent une différence euh, sont forcément faux et ne sont que le reflet des préjugés des chercheurs. Dans ce cas, quel crédit peut-on accorder à des études qui concluent que l'homéopathie ne fonctionne pas alors que là aussi, on a un préjugé fort des chercheurs contre l'homéopathie à conclure que les ovnis ne viennent pas de l'espace, alors que là aussi, on a un préjugé très fort en faveur de euh, l'idée que ça ne vient pas de l'espace, etc. etc. Alors, si on remet en cause euh, tous les résultats qui trouveraient une différence entre hommes et femmes avec cette idée que c'est forcément le reflet des stéréotypes et d'une idéologie, dans ce cas, on ne peut pas en même temps rejeter les arguments, les contre-arguments de ceux qui nous disent l'homéopathie ça marche et je crois pas à la science les ovnis ça vient de l'espace et je ne crois pas à la science le paranormal ça existe et je ne crois pas à la science parce qu'on fait la même chose sur la différence hommes-femmes donc moi je vais vous détailler un peu la manière dont j'ai procédé pour chercher la vérité sur cette question euh, mais il me reste encore quelques petites choses à préciser avant ça ça fait une introduction un petit peu longue mais qui servira pour plusieurs épisodes vous allez voir alors d'abord, il faut préciser que, comme le disent un certain nombre d'auteurs, euh, il existe des neuromythes. On appelle ça des neuromythes. Alors par exemple, on a pu lire dans la presse grand public que les femmes étaient tellement bavardes qu'elles prononçaient quatre fois plus de mots que les hommes chaque jour. C'est complètement faux. Il y, a, il y a eu des études scientifiques là-dessus euh, tout à fait sérieuses. Alors c'est un peu anecdotique, mais... Une des études les mieux faites, on avait mis autour du cou d'un échantillon d'hommes et de femmes un enregistreur, et on a compté le nombre de mots prononcés pendant une semaine par les hommes et les femmes. Et on a trouvé un tout petit peu plus de mots prononcés par les femmes que les hommes, ce qui évidemment peut être totalement culturel, mais rien à voir avec le rapport prétendu de 1 sur 4. C'était de l'ordre de quelques pourcents maximum. Voilà, donc une différence minimale, rien à voir avec ce neuromythe, voilà ce qu'on appelle les neuromythes. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de fait. Alors on en parlera euh, pas aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine, dans un prochain épisode de, du Balado. Euh, il y a eu des erreurs de fait sur l'épaisseur du corps calleux, sur la localisation des aires du langage, etc. Et donc effectivement, effectivement, il y a eu beaucoup de mythes, en général d'ailleurs, qui viennent pas de la science, mais qui viennent plutôt de ceux qui relayent la science en la simplifiant. Euh, contre lesquels, donc neuromythes, contre lesquels un certain nombre de personnes s'élèvent et viennent essayer de remettre les pendules à l'heure. C'est le cas de Catherine Vidal, qui est neuropsychologue, que vous connaissez sans doute, et qui a rodé une, une conférence qu'elle a faite un peu partout, et sur laquelle je vais me baser dans la suite de tous les épisodes du Badado qui ont parlé de ça, euh, parce que sa conférence, elle, elle, elle est bien foutue parce que, Catherine Vidal a fini par identifier quelques arguments clés. J'en ai compté sept, peut-être huit. Sept arguments clés qu'elle avance contre ces neuromythes, cette idée qu'il y aurait des différences fondamentales entre hommes et femmes, aussi spectaculaires que celle ci les femmes parleraient quatre fois plus que les hommes, ce qui est complètement faux. Donc on a raison, on a raison de lutter contre ces neuromythes. Il y a des gens qui s'en occupent et c'est très bien. Euh, maintenant, est-ce que la question que je me pose c'est la suivante est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer ces neuromythes par des sociomythes euh, Ce que j'appelle un sociomythe, c'est euh, disons les sociomythes en général. Ce serait cette hypothèse que toute différence qu'on peut observer entre hommes et femmes, qu'elle soit cérébrale ou psychologique, s'explique par des effets culturels, sociaux et la discrimination. Alors, je précise ici tout de suite que quelque chose qui n'est absolument pas remis en doute par les scientifiques, c'est l'existence de discrimination, l'existence de stéréotypes, l'existence du sexisme et le fait expérimentalement prouvé à de nombreuses occasions que ces stéréotypes peuvent avoir une influence sur la psychologie, les compétences et y compris, y compris le cerveau, parce que le cerveau est très plastique et que selon ce qu'on fait, ce qu'on vit, on va avoir des différences cérébrales tout à fait visibles. On en reparlera là aussi dans un autre épisode. Voilà, la question qu'il faut garder à l'esprit pendant, pendant cet épisode, et puis les suivants qui parleront du même thème, euh, c'est la suivante. On sait qu'il y a des effets culturels, que la discrimination euh, contre les femmes, ou dans certains secteurs contre les hommes, parce que ça, ça arrive aussi, même si c'est beaucoup plus rare, euh, peut avoir des effets sur ce qu'on est, sur la manière dont on pense, et même sur notre cerveau ça c'est sûr, maintenant la question c'est est-ce que toutes les différences qu'on peut observer s'expliquent par ces effets culturels euh, et donc est-ce qu'on peut tenir l'hypothèse d'une sorte de pas de page vierge mais euh, de euh, cerveau absolument identique et de psychologie absolument identique à la naissance qui sont ensuite orientés en fonction du sexe par le milieu, l'environnement euh, et que du coup des différences apparaissent qui n'étaient pas là de manière innée est-ce que cette hypothèse est crédible ou pas C'est la question qu'aborde régulièrement Catherine Vidal dans cette conférence bien faite, hein, et sur laquelle on va se baser, et c'est aussi la question qu'on va se poser pendant quelques épisodes du balado.
1: Voilà,
0: Je vais clôturer cette introduction un peu longue, mais je crois nécessaire. Euh, par quelques mises en garde également sur toute la suite, tout, tout ce que je vais vous raconter dans la suite, il faut garder un certain nombre de choses à l'esprit. Euh, la première, c'est que lorsqu'on étudie des différences entre des groupes, que ce soit hommes, femmes ou euh, un groupe contrôle et celui qui a pris l'homéopathie, euh, le produit homéopathique, euh, en médecine, euh, dans, dans, à chaque fois qu'on fait des expériences de ce type avec des échantillons et qu'on veut comparer deux échantillons, deux groupes, euh, ce qu'on étudie, c'est les différences moyennes. Et quand on trouve une différence moyenne, ça ne veut pas dire euh, que les groupes sont complètement séparés. Hein, je vais préciser un petit peu les choses avec un exemple très simple. Les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes dans le monde. Voilà, ça c'est un résultat tout à fait robuste, ça ne fait aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus, en moyenne, en taille, on prend la taille, les hommes sont un peu plus grands que les femmes au même âge. Voilà. Mais ça c'est en moyenne. Donc ça ne veut absolument pas dire que si vous prenez une femme au hasard et un homme au hasard, vous allez trouver l'homme plus grand que la femme. Vous pouvez très bien avoir le contraire. Il y a des femmes très grandes, des hommes très petits. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Donc quand on parle de différence homme-femme, c'est de ça qu'on parle. On parle de différence moyenne. On ne parle pas de différence qui séparerait les deux groupes de manière très nette. Si vous regardez les courbes qui correspondent même à la taille, vous avez pour les hommes comme pour les femmes une sorte de courbe en cloche. On appelle la fameuse loi normale. Et eh bien ce qu'on observe simplement, c'est deux courbes légèrement décalées. Alors pour la taille, c'est pas mal décalé parce que la différence est assez nette, assez importante. Pour beaucoup d'autres choses où on trouve des différences entre hommes et femmes, euh, les courbes sont très légèrement décalées. Et donc quand vous les regardez, vous dites, dites bah, « c'est complètement négligeable finalement la différence ». Et effectivement, la plupart du temps, les différences moyennes qu'on trouve sont très faibles. Euh, ça c'est un argument qui a été souvent avancé pour dire que toutes les différences qu'on peut trouver n'ont donc aucun sens. Euh, il faut garder à l'esprit qu'en psychologie, quand on trouve des différences entre des groupes, euh, par exemple, vous prenez, euh, pour prendre un, un exemple qui va, qui va parler peut-être aux rationalistes, vous prenez un groupe de gens qui sont très croyants au paranormal et un groupe de gens qui sont très peu croyants au paranormal et vous testez leurs compétences en probabilité, vous apercevez que euh, les, les plus croyants sont moins bons en probabilité. Voilà, ça c'est une expérience qui a été faite plusieurs fois. Euh, mais là encore... Là encore, les différences sont très très faibles, exactement comme les différences qu'on trouve entre, entre hommes et femmes sur la, la plupart des, des compétences pour lesquelles on trouve une différence. Parfois, on ne trouve aucune différence. Quand on en trouve, elles sont souvent très faibles. Voilà. C'est pour dire que effectivement, les différences sont toujours, ou presque toujours, très faibles, mais ça ne remet pas en cause quand même le résultat. Elles peuvent être très faibles et sûres, d'abord, euh, et d'autre part... Euh, c'est la norme en psychologie. La norme en psychologie, c'est de trouver des différences très faibles. Donc gardez ça à l'esprit qu'à chaque fois que je vous annonce une différence, il ne s'agit pas de simplifier en disant les hommes sont tous plus grands que toutes les femmes, par exemple. C'est faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en moyenne, les hommes sont un peu plus grands que les femmes. Et ici, c'est un effet relativement fort et la plupart du temps, on a des effets faibles comme c'est la norme en psychologie. En psychologie, il y a beaucoup de variations et les effets sont très faibles. Alors, du coup, on pourrait dire bah, puisque les effets sont faibles, ça n'a aucune importance, c'est pas la peine de, de faire toute une théorie là dessus. Alors c'est pas tout à fait vrai, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Euh, J'avais fait un billet de blog là dessus, donc si, si vous l'avez vu, c'est encore mieux parce qu'il y a des graphiques. Euh, je vais vous expliquer quand même pourquoi. Euh, on va prendre un exemple on imagine un domaine, peu importe, on, on va dire euh, euh, bon puisqu'on en parlera plus tard, on va prendre ça on va prendre des tâches de rotation mentale. La Tâche de rotation mentale, ça veut dire que euh, vous avez des, des figures euh, en perspective dessinées et vous devez imaginer ce que ça ferait si on la faisait tourner. Donc, Il faut imaginer, à partir d'un dessin bidimensionnel, hein, en perspective, imaginer ce que ça ferait si on faisait tourner la forme. C'est des figures genre Tetris un peu. Voilà. Euh, à ce genre de tâche, les hommes sont en moyenne meilleurs que les femmes. Ça, c'est un des résultats les mieux établis. Il euh, y a d'autres euh, domaines où c'est l'inverse par exemple des compétences verbales mais là encore on en reparlera dans un prochain épisode alors je reprends cette histoire de rotation mentale euh, on a une différence, je vous dis en moyenne les hommes réussissent mieux, ça veut dire que vous avez un score, hein, un score de réussite à ces tâches de rotation mentale et quand vous dessinez la distribution des scores, eh bien, vous avez deux courbes en cloche, légèrement décalées avec euh, les valeurs pour les hommes qui sont un petit peu au-dessus des valeurs pour les femmes en moyenne mais évidemment avec beaucoup de recouvrement, euh, etc. Donc finalement, le, le résultat, même s'il est considéré comme assez fort en psychologie, quand vous regardez les courbes, ce n'est pas spectaculaire. Ça ne fait pas une énorme différence entre hommes et femmes. Les courbes se chevauchent très largement. Et pourtant, et pourtant ça fait une énorme différence. Pourquoi Parce que, vu la forme de la distribution, si vous sélectionnez dans une telle distribution, alors qu'il y a un tout petit décalage, hein, si vous sélectionnez les 1 ou 2%, les plus élevés, donc les, les plus grandes valeurs, vous obtenez un ratio en faveur des hommes absolument spectaculaire. Si vous prenez les 0,01%, vous obtenez aussi un ratio tout à fait spectaculaire. Autrement dit, un tout petit décalage moyen peut, lorsqu'on sélectionne uniquement les plus grandes valeurs, se traduire par un grand décalage avec une grande surreprésentation des hommes ou des femmes. C'est l'explication qu'on donne à certains phénomènes tout à fait étranges comme la surreprésentation absolument délirante des hommes par rapport aux femmes parmi les meurtriers dans tous les pays du monde il y a à peu près 90% d'hommes parmi les meurtriers il y a aussi 90% d'hommes d'ailleurs parmi les victimes comment expliquer ça Alors, dans le temps peut-être quand on tuait les gens avec ses poings ou à la main on pouvait expliquer ça par la force musculaire maintenant c'est beaucoup moins le cas Comment expliquer que presque tous les meurtriers soient des hommes Eh bien, une des explications, c'est que peut-être, sur un continuum d'agressivité, les hommes ont en moyenne, sont en moyenne un peu plus agressifs que les femmes. Mais évidemment, si on teste ça, ça, ça a d'ailleurs été testé, et on a trouvé effectivement que dans l'agressivité rapportée, en tout cas, donc c'est l'autoperception, les hommes donnaient des scores un peu plus élevés que les femmes, euh, là encore, ce n'est pas spectaculaire. On a deux courbes qui se recoupent très largement. Mais si on suppose que pour commettre un meurtre, il faut se trouver très, très, très en haut de cette distribution, c'est-à-dire avoir une agressivité très supérieure à la moyenne, eh bien, dans ce cas, ça explique, alors que le décalage est tout petit, ça explique pourquoi 90% des meurtriers sont des hommes. Voilà, donc de tout petits effets peuvent avoir, euh, parce qu'on est amené parfois à sélectionner seulement les plus grandes valeurs ou seulement les plus faibles, des euh, conséquences euh, tout à fait visibles et spectaculaires. C'est le même type d'explication euh, que, qu que donnent certains euh, psychologues pour euh, comprendre pourquoi il y a quatre fois plus de garçons que de filles parmi les autistes, pourquoi il y a deux fois plus d'hommes que de femmes euh, parmi les personnes ayant un retard mental, parmi les dyslexiques. Il y a tout un tas comme ça de, de pathologies qu'on peut comprendre comme des des valeurs extrêmes pour des grandeurs continues euh, où les hommes sont très largement surreprésentés et il y en a quelques-uns euh, comme le trouble anxieux où les femmes sont euh, surreprésentées et tout ça peut s'expliquer par des décalages tout à fait minimes et des effets très faibles sur des courbes continues voilà, maintenant que cette introduction est enfin terminée, nous allons pouvoir attaquer le vif du sujet. Alors, je voulais annoncer euh, les, la question des différences hommes-femmes, que ce soit psychologiques ou cérébrales, euh, c'est quelque chose de trop vaste en fait, hein, c'est à ça qu'on va s'intéresser, mais c'est quelque chose de beaucoup trop vaste, euh, les, les publications scientifiques sur la question se comptent en centaines de milliers, euh, probablement plusieurs dizaines de milliers par an, et donc on va se concentrer sur les arguments avancés par Catherine Vidal dans sa conférence. Euh, et donc, je vous dis, j'ai compté 7 ou 8 arguments, sur la manière dont je compte. Je vais vous passer des extraits. Euh, là, là, ça va être le, le, juste le premier aujourd'hui, premier argument de Catherine Vidal. Euh, des extraits de sa conférence pour qu'on regarde chacun de ces arguments un par un. L'idée que défend Catherine Vidal, qui, donc, comme elle est neuropsychologue, elle parle plutôt du cerveau, hein, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Tout ça, c'est des neurobites. Euh, ceux qui prétendent le contraire ont tort. Et donc, on va, on va prendre ces arguments à par un, et je vous explique euh, dès qu'on a étudié son argument, je vous explique comment j'ai procédé pour les passer à la moulinette de la rationalité.
1: le cerveau a-t-il un sexe bon, C'est une question bien évidemment fondamentale que tout un chacun se pose. Donc, première idée reçue. Les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, donc elles seraient moins intelligentes. Donc, cette idée vient du 19e siècle, à la grande époque de la craniométrie, quand les médecins s'intéressaient à chercher des liens entre la taille du crâne, le poids du cerveau et l'intelligence. Il faut bien dire que pour la plupart d'entre eux, il était absolument évident et naturel que les hommes aient un cerveau plus gros que les femmes, les blancs plus gros que les noirs et les patrons plus gros que les ouvriers. Donc un grand défenseur de ces thèses est le médecin français Paul Broca, qui a mesuré une différence de 150 grammes entre le poids moyen du cerveau des hommes et des femmes, le poids des hommes c'est 1,350 kg et les femmes 1,2 kg. Et donc, en 1861, Broca déclarait « On s'est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. » Alors, de toute façon, cette question du lien entre taille du cerveau et intelligence ne se pose pas. Parce qu'en fait, il n'a aucun rapport entre les deux. Et en fait, on le sait grâce à un certain nombre d'hommes célèbres, pas de femmes, mais qui ont donné leur cerveau à la science. Par exemple, un personnage éminent comme Adolphe France avait un cerveau qui pesait un kilo. Turgenev avait un cerveau de deux kilos. Quant à Einstein, il avait un petit cerveau d'un kilo 250, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celui des femmes. Voilà,
0: c'est de ça qu'on va discuter maintenant. Donc vous avez vu, une fois qu'on débarrasse cet argumentaire qui est pas toujours très rationnel, on va le débarrasser de plusieurs choses. D'abord, il y a un côté moqueur, quand elle donne la citation de Broca, qui évidemment nous choque, mais pour des raisons qui n'ont absolument rien de scientifique. Si quelqu'un dit que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, c'est évidemment choquant, mais c'est choquant pour des raisons idéologiques et politiques, pas pour des raisons scientifiques. Donc mélanger un peu les deux terrains comme ça, ça me paraît pas très constructif. Donc on va oublier ça. On va oublier également son argument à la fin. Alors Je pense que Catherine Vidal elle est tout à fait compétente. Elle s'y connaît en science. Je ne pense pas qu'elle accepterait dans une publication qu'on donne quatre exemples pour démontrer une loi générale. C'est évidemment n'importe quoi. Euh, alors je, je précise juste un petit peu pourquoi, hein, ces histoires de cerveau d'Anatole France, d'Einstein, etc. Il y a plusieurs choses à noter. Euh, D'abord, évidemment, quelques exemples ne prouvent absolument rien. Vous pouvez trouver euh, deux trois personnes qui ont pris de l'homéopathie et qui vont beaucoup mieux, et d'autres qui ont pris les, des médicaments classiques et qui sont morts. Euh, ça prouve absolument rien. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à cette fameuse blague, euh, peut-être que vous connaissez, euh, sur les fumeurs. Celui qui dit, euh, bah, moi, cette histoire de... De tabac qui donnerait le cancer, j'y crois absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais deux oncles. Il y en a un qui fumait comme un sapeur-pompier, en plus il buvait. Et il est mort à 98 ans. Alors que l'autre n'a jamais fumé. Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, en fait il buvait que du lait et il est mort à deux mois. Alors ça prouve bien quand même que le tabac c'est pas dangereux. Euh, C'était une petite blague simplement pour illustrer le fait que c'est quelques exemples à la fin là. Euh, ça peut être frappant, mais évidemment ça n'a aucune valeur scientifique. Et alors en plus, en plus de ça, euh, rien ne prouve qu'Anatole France ou Einstein ait eu un QI très supérieur à la moyenne. Il faut là faire la distinction entre ce qu'on appelle l'intelligence, en général c'est le QI, mais on va préciser un petit peu après, euh, ce qu'on appelle donc l'intelligence et puis la réussite scientifique. Alors on peut très bien être un grand scientifique, réussir brillamment et avoir le prix Nobel avec un QI, alors avec un QI très inférieur à la moyenne, c'est rare, mais on n'a pas besoin d'avoir un QI très supérieur à la moyenne pour réussir brillamment en science. Donc ça, c'est une idée un peu, un, un peu exagérée. Bien sûr, il y a un lien entre les deux. Hein. Avec un QI plus élevé, on a plus de chances de réussir. Euh, mais par exemple, les études sur les surdoués, donc ceux qui ont un QI dans les 3% les plus élevés des QI, euh, montrent qu'en réalité, les surdoués ont assez peu de chances d'avoir le prix Nobel. Et que la plupart des gens qui ont le prix Nobel, euh, c'est-à-dire plus de ce qu'on pourrait attendre en tout cas, euh, n'en sont pas surdoués. Et à ma connaissance, on n'a pas accès à un test d'intelligence d'Einstein ou d'Adolphe France, donc on n'en sait rien, s'ils étaient intelligents ou pas, au sens du QI, en tout cas, on peut faire des hypothèses, euh, mais voilà, bon, tout ça, ça reste de toute façon très spéculatif, et quelques exemples ne prouvent rien de toute manière. Donc laissons ça de côté, et il nous reste des affirmations qui relèvent du champ de la science, et que donc on peut étudier d'un point de vue tout à fait scientifique, avec un œil scientifique, et je vais vous expliquer donc tout de suite comment moi j'ai procédé. Ces affirmations sont les suivantes. La première, c'est les hommes ont un cerveau plus gros que les femmes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai C'est une question scientifique. Donc on va pouvoir regarder si c'est vrai ou pas. Euh, là, Catherine Vidal ne précise pas euh, si c'est vrai ou pas, donc elle laisse entendre que peut-être c'est vrai. Bon, on, on verra tout à l'heure. Deuxième question. Et là, Catherine Vidal dit que l'idée est fausse, donc on verra si c'est vrai ou pas. Euh, elle nous dit il n'y a aucun lien entre la taille du cerveau et l'intelligence. Euh, là encore, c'est une question scientifique, puisqu'on peut mesurer les deux, hein, l'intelligence du moins au sens du QI, ou au sens du facteur G, on va voir ça tout à l'heure, on peut donc euh, vérifier les deux. Et, et la troisième affirmation, c'est les hommes sont plus intelligents que les femmes en moyenne. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Là encore, c'est une question scientifique qui a été traitée, il y a des centaines d'articles là-dessus. Donc voilà les trois points qu'on va aborder dans la suite, je vais simplement... Vous détaillez d'abord la méthode que j'ai utilisée pour y répondre, et puis je vous ferai une synthèse de ce que j'ai trouvé. Voilà, La méthode que j'ai utilisée a consisté à aller chercher sur un moteur de recherche scientifique. J'ai utilisé Google Scholar, parce que c'est un moteur assez libéral qui contient beaucoup d'articles. Euh, j'ai tapé, il y a, comme il y a énormément de littérature sur ces questions, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, j'étais amené à préciser assez, de manière assez drastique euh, la, la recherche. Et donc, j'ai finalement trouvé, après deux, trois essais pour avoir suffisamment d'articles, mais pas trop, j'ai trouvé la requête « brain sex difference in brain size », que j'ai mis entre guillemets. Ça veut dire que euh, Google Scholar va chercher des articles où il y a cette expression « exactement », qui apparaît au moins une fois. Avec cette expression exacte, sex difference in brain size, on obtient 67 réponses, c'est-à-dire qu'il y a 67 publications qui contiennent cette expression. Euh, une fois qu'on. Il y en a quelques-unes que j'en suis éliminées pour les raisons suivantes. J'ai enlevé les livres. Euh, bien qu'il s'agisse de livres scientifiques, les livres ne sont pas passés par un système de peer review, c'est-à-dire que, en général, quand on publie un livre scientifique, il n'est pas relu par des experts extérieurs choisis par l'éditeur pour savoir si tout est correct. Et en général, les livres, d'ailleurs, ne relatent pas d'expériences nouvelles. Euh, J'ai enlevé également les citations et les brevets pour ne garder que les articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Donc on garde le meilleur. Et avec ça, il reste un peu plus d'une soixantaine, d'une cinquantaine pardon, de publications euh, avec l'expression que j'avais mise au début. Alors, pour le premier point dont on va parler, qui est de savoir si, oui ou non, il y a une différence dans la taille du cerveau des hommes et des femmes, une différence moyenne, encore une fois, à hein, chaque fois que je parle de différence, c'est de différence moyenne. Euh, là, les, on va aller assez vite, parce que les résultats sont absolument consensuels, absolument pas remis en cause. Euh, il y a des questions, quand même, qui se posent, on va voir ça euh, malgré tout, euh, mais le résultat est connu depuis plus d'un siècle, et les résultats de Broca, donc les annonces de Broca, les conclusions de Broca sont tout à fait justifiées. Hein, quand, on, quand on mesure le cerveau, alors que ce soit à partir de la taille du crâne, on peut mesurer la taille du crâne de l'extérieur, pour avoir une idée de la taille du cerveau, ça c'est fait, on trouve une différence quand on mesure le cerveau avec des méthodes d'IRM, on observe la même chose quand on mesure le cerveau de, de patients qui sont décédés, on observe encore la même chose. Le cerveau des hommes est plus lourd et plus volumineux que celui des femmes. Un tout petit peu. Donc, exactement dans les mêmes proportions que celles annoncées par Catherine Vidal. C'est-à-dire qu'en gros, un cerveau masculin moyen fait 100 grammes de plus sur 1,3 kg, 1,4 kg. Hein, fait 100 grammes de plus qu'un cerveau euh, moyen féminin. Voilà. Alors, ça, ça a été. C'est connu depuis. Euh, les années 70, au moins en tout cas dans ce que j'ai trouvé, il y a des choses déjà en, en 1978. Et par exemple, donc un des premiers résultats euh, remarquables, c'est en, en 1978, un article cité par Nopoulos, Flom, O'Leary et Andréasson dans un article de 2000. Et il cite ce résultat 78 qui est qu'il y aurait une, taille de, une différence de taille de cerveau moyenne entre garçons et filles dès la naissance. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient après, c'est dès la naissance, il y aurait des différences. Alors euh, je vous renvoie euh, peut-être euh, soit à mon billet de blog, hein, que vous trouverez assez facilement, soit à une liste, euh, si elle est affichée là, sur, le, sur le site du balado, euh, de quelques publications. Euh, mais j'ai trouvé aucune publication, hein, dans, dans tout ce qui est publié là, qui remette en doute, qui remette en cause cette idée que le cerveau masculin fait en gros 100 grammes de plus que celui des hommes, des femmes, en moyenne, toujours en moyenne. Alors il y a quelque chose d'intéressant qui a été soulevé par Broca dans la, dans la citation fustigée par Catherine Vidal, qui est qu'une partie de la différence, ou peut-être toute la différence de taille de, de, taille de cerveau pourrait peut-être s'expliquer par la différence de taille du corps. Comme les hommes sont en moyenne plus grands que les femmes et qu'en moyenne plus on est grand, plus on a un gros cerveau, ce serait peut-être une explication à cette différence constatée. Là encore, il y a eu euh, beaucoup de travaux qui ont été effectués pour corriger pour la taille. Et quand on corrige pour la taille, eh bien, on trouve encore une différence. Alors, une des publications, euh, c'est celle de Davison Hunkney, de 1992, qui est publiée dans la très bonne revue Intelligence, euh, et qui montre qu'après correction, pour la taille, on trouve encore que le cerveau de l'homme fait à peu près 100 grammes de plus que pour les femmes. Alors ça, c'est fait avec des méthodes statistiques pour estimer, en gros, pour contrôler la variable taille et voir ce qui se passerait si hommes et femmes avaient la même taille. Après, il reste encore énormément de questions. Par exemple, de savoir si cette différence de taille est une différence de taille globale ou si c'est seulement certaines zones du cerveau qui sont de taille différente en moyenne chez les hommes et les femmes. Et là-dessus, apparemment, il n'y a pas de consensus scientifique euh, je peux vous dire ce que j'ai trouvé qui parle un petit peu de cette question, mais sans, sans vraiment y répondre. Il y a une publication de Lenruth, Goktei, Greenstein et euh, autres, euh, et collègues, publiée en 2007 dans Neuroimage, encore une très bonne revue, euh, qui explique que, selon eux, ce qui différencie surtout le cerveau des, des hommes et des femmes, c'est la trajectoire développementale. C'est-à-dire que le, le cerveau des femmes, des filles grossirait euh, moins longtemps que celui des hommes. Alors ça n'explique pas la, la différence euh, qui avait été constatée en 1978 à la naissance, mais enfin voilà ce qu'ils expliquent. Hein. Ils disent que la taille maximum du cerveau est atteinte à 10 ans chez les femmes et à 14 ans chez les hommes. Euh, mais ils précisent aussi qu'on n'a pas d'idée sur euh, pour savoir si certaines zones sont, sont plus grosses ou, ou si c'est globalement le cerveau qui est identique mais plus gros. Voilà, il y a également une publication un peu plus ancienne de Rushton en 92 dans dans la revue Intelligence qui trouve une différence dans le la capacité du crâne euh, qui correspond à peu près à ces histoires de 100 grammes il trouve 100 cm3 de différence cette étude là je la cite parce que bien qu'elle soit un petit peu peut-être ancienne parce qu'elle a porté sur plus de 6000 personnes et donc c'est quand même un échantillon assez important euh, il voilà, y a des études sur des échantillons euh, habituels en psychologie d'une centaine de personnes, euh, là ça porte sur plusieurs milliers de personnes et on a dans toute la littérature que j'ai trouvé en tout cas avec les mots clés euh, que, que je vous ai donnés, on a un consensus parfait sur le fait qu'il y a une différence euh, de taille entre le cerveau masculin et le cerveau féminin moyen J'insiste hein, en, encore un petit peu sur le moyen après je vous laisserai compléter euh, et, et un Quasi-consensus, qui n'est pas, pas aussi évident, mais un consensus quand même, sur le fait que la différence de taille du corps n'explique pas complètement la différence de taille du cerveau. Alors, est-ce que ça, ça voudrait dire que les euh, femmes auraient moins de neurones en moyenne que les hommes C'est pas si évident. Ça, ça pourrait paraître naturel, penser avec un cerveau plus gros, on a plus de neurones, ben, c'est pas si évident que ça, et là-dessus il n'y a absolument pas de consensus. J'ai trouvé deux articles qui abordent cette question, un article de 95 publié par Wittelson et Glazer dans The Journal of Neuroscience euh, qui montre que, en tout cas dans certaines zones du cerveau, la densité de neurones est plus importante en moyenne chez les femmes ce qui pourrait compenser la taille plus faible du cerveau. Et un autre de Pakenberg et Guderson de 97 dans Journal of Comparative Neurology, qui euh, conclut pour sa part que dans certaines zones du cerveau, euh, ils ont uniquement regardé une partie du cortex, euh, il y aurait plus de neurones en moyenne chez les hommes que chez les femmes, à peu près 10%, donc correspondant à la taille. Je pense que là c'est une question à laquelle la science n'a pas encore répondu, il euh, n'y a pas de consensus apparemment, et en tout cas moi j'ai trouvé très peu de publications sur ce sujet. Mais bon, là-dessus euh, je pense que Catherine Vidal n'a pas, pas prétendu qu'il n'y avait pas de différence de taille de cerveau entre hommes et femmes, donc il n'y a pas là-dessus de, vraiment de discussion euh, à avoir, c'est un fait, c'est comme ça, il hein. euh, y a un consensus presque parfait je vous dis hein, du point de vue scientifique. La deuxième question est plus problématique, celle euh, euh, réfutée par Catherine Vidal, qui nous dit que cette histoire de taille du cerveau n'a de toute manière aucun sens puisqu'il n'y a aucun lien entre la taille du cerveau et l'intelligence. Alors là encore, regardons ce que dit un peu la littérature. Est-ce qu'il n'y a aucun lien ou est-ce qu'il n'y a pas aucun lien entre taille du cerveau et intelligence Et sur cette question, je dois dire que j'ai trouvé Catherine Vidal relativement malhonnête parce que ce qu'elle annonce est faux. C'est-à-dire non seulement euh, on pense bien qu'il y a un lien, mais en plus il y a des centaines et des centaines d'études et un véritable consensus scientifique pour dire qu'il y a bien un lien. Alors c'est un lien moyen, hein, c'est pas un lien spectaculaire, mais il y a un lien euh, bien avéré entre la taille du cerveau et l'intelligence, qu'elle soit mesurée de différentes manières. On va on va revoir après euh, la manière de mesurer l'intelligence, mais qu'on la mesure avec les tests standardisés de QI ou avec des choses plus élaborées pour essayer de déterminer ce qu'on appelle le facteur G comme général, facteur général d'intelligence, euh, on trouve un lien. Qu'on utilise comme indice de taille du cerveau, soit ce qu'on trouve avec une IRM, donc assez fiable, soit euh, carrément la pesée, ça a été fait, de, de cerveau de, de gens décédés, euh, soit de manière plus simple la taille du crâne, on retrouve toujours un lien entre l'intelligence et la taille du crâne. Les discussions des scientifiques ne portent absolument pas sur ce lien, mais portent sur la manière de l'interpréter. Parce qu'en réalité, ce lien n'est pas valable pour toutes les épreuves des thèses d'intelligence. Pour certaines épreuves, c'est plus marqué que pour d'autres. On n'a jamais trouvé de lien négatif. Que pour aucune épreuve, on a un lien qui dit « plus le cerveau est gros, moins on réussit ça euh, ». Mais il mais y a des variations. Certaines tâches sont beaucoup plus liées à la taille du cerveau que d'autres. Donc ça, ça a été vérifié. Vous avez, vous avez cinq, cinq références au moins sur mon billet de blog ou alors peut-être sur le site du balado euh, de, de publications scientifiques dans des à comité de lecture qui toutes vont dans le même sens. Hein. Il y a bien un lien... Euh, avec euh, des nuances. Hein. Certains disent, par exemple, il y a un lien, mais en fait, en fait le lien euh, n'est valable qu'à cause de certains items qui sont utilisés dans les tests de QI. Parce qu'on utilise dans les tests de QI toutes sortes de tests, d'épreuves. Vous avez des tests de, des, des épreuves visio-spatiales, des épreuves de langage, etc. Donc, euh, certaines peut-être n'ont pas, pas de lien avec la taille du cerveau, mais globalement, quand on met tout ensemble, parce que certaines ont un lien avec la taille du cerveau, et eh bien, on trouve bien un lien. Euh, on a montré que la taille du cerveau permettait même de prédire les compétences cognitives à l'âge adulte, donc on pouvait savoir à l'avance euh, l'intelligence au sens du QI qu'on allait trouver, euh, on a trouvé ce lien, donc je vous l'ai dit déjà, euh, chez des personnes vivantes et euh, chez des personnes décédées pour lesquelles on avait eu l'autorisation et les résultats d'un test d'intelligence, donc on a pu le vérifier là de manière très directe en pesant vraiment euh, les cerveaux des personnes décédées, ça a été fait avec toutes sortes d'échantillons de tailles différentes, etc. Et on s'accorde maintenant pour dire... Il y a plusieurs méta-analyses là-dessus. Hein. Et tous les scientifiques s'accordent. Il n'y a, a pas d'article qui remet ça complètement en cause non plus. Hein. Euh, donc les scientifiques s'accordent pour dire que la taille du cerveau est liée à l'intelligence avec un coefficient de corrélation de environ 0,3%. Alors après, ça dépend de quel, euh, quel type de Q on utilise, etc. Mais en gros, c'est 0,3. Ce qui veut dire, pour donner un sens un peu plus précis, ce qu'on fait avec les coefficients de corrélation, c'est qu'on les met au carré. Euh, ici, donc 0,3, euh, oui, ça fait à peu près 10%. Ce qui veut dire que la taille du cerveau, ou les différences dans les tailles du cerveau, expliquent à peu près 10% des différences de l'intelligence. Alors ça peut paraître très peu, c'est évidemment pas spectaculaire, et ça ne veut pas dire que la taille du cerveau explique tout. Mais 10%, ce n'est pas considéré comme très faible en psychologie. C'est quelque chose de modeste, mais pas très faible. Voilà, ce n'est pas un lien faramineux, mais ce n'est pas un lien négligeable non plus. Autrement dit, pour le dire autrement, on pourrait considérer que la taille du cerveau, l'importance de la taille du cerveau dans la détermination de l'intelligence, c'est 10%, si on veut lui donner une, une valeur quantitative. Voilà donc contrairement à ce, que, à ce que prétend Catherine Vidal et je, je, fr franchement j'ai du mal à, à penser que c'est une erreur de sa part parce que euh, je pense qu'elle est assez compétente pour lire la littérature surtout que c'est vraiment son, son domaine la neuropsychologie euh, contrairement à ce qu'elle annonce donc qu il y a bien un lien et il est parfaitement établi entre la taille du cerveau et l'intelligence un lien modeste mais pas négligeable et bien démontré et avec des expériences répétées par dizaines Maintenant, est-ce que de ça, on peut déduire, là c'est une autre question, hein, est-ce que de ça, on peut déduire que le cerveau des hommes étant plus gros, ils ont forcément un QI plus élevé en moyenne Eh bien non, c'est quelque chose, ça paraîtrait tout à fait logique, mais ça n'est pas le cas. Parce que ça n'est pas le cas qu'on peut le déduire des deux résultats précédents. Euh, pourquoi Parce que si, par exemple, vous imaginez une densité cérébrale plus élevée chez les femmes que chez une densité de neurones, plus élevé chez les femmes que chez les hommes. On pourrait avoir le même nombre de neurones avec 100 grammes de cerveau en moins. D'accord Et on pourrait avoir un lien croissant chez les hommes entre la taille du cerveau et l'intelligence parce que plus le cerveau est gros chez les hommes, plus ils ont de neurones. La même chose chez les femmes. Ça ferait un lien donc entre la taille du cerveau et l'intelligence. Mais pas de différence entre hommes et femmes puisqu'en fait, avec un cerveau plus petit, elles auraient le même nombre de neurones. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est un des, une des questions qui a été abordée donc par les scientifiques. Pour savoir donc si oui ou non, maintenant c'est la dernière question, est-ce que euh, la conclusion de Broca, euh, qui est donc les femmes ont une intelligence plus faible que les hommes, est juste, eh bien on ne peut pas se fier aux deux résultats précédents. Ça ne prouve rien. Donc il faut procéder autrement, et de manière tout à fait directe. Eh bien ça aussi, ça a été fait de nombreuses fois, euh, avec plusieurs méthodes, et alors je vais quand même détailler, parce qu'il faut il faut mettre beaucoup de bémols là-dessus, euh, donc je vais détailler un peu comment ça a été fait, les différences qu'on peut observer et les résultats qu'on a trouvés. Mais tout ça, on ne le fera que dans l'épisode suivant, car je m'aperçois que ça fait presque une heure que je vous parle et que vous devez commencer à fatiguer. Et donc on garde ça en suspense pour le numéro 2. D'ici là, plein de bonnes choses pour 2014 « Sceptiquement vôtre », comme dirait Jean-Michel.